0: Lass uns doch mal ein Team ähm, nach Hamburg setzen, die wirklich ähm, solche Ideen aufgreifen können und dann von der Idee auch mal zu einem Prototypenstadion und hinaus hinaustragen können.
1: Ich bin super, super froh heute Helge und Daniel hier zu haben, denn sie sind umgesattelt ähm, von Food ähm, zu den Landmaschinen. Und ich glaube, wenn Digitalisierung in Deutschland für eine Sache steht, dann sind es ja gerade die Firmen, die nicht unbedingt alle kennen, ähm, die das Rückgrat äh, der deutschen Wirtschaft darstellen und auch extrem erfolgreich in ihrem Markt sind, die oft schon in der Digitalisierung sehr viel weiter sind als die großen B2C-Brands, die Leuten... Ähm, ja einfach äh, bekannter sind und daher freue ich mich heute mit euch, ähm, äh, euch mein Projekt vorstellen zu lassen von euch beiden, ähm, das ich hochgradig interessant finde und ich würde einfach einmal kurz sagen, stellt doch mal vor, wer ihr seid, was ein, euer Hintergrund aus der Foodbranche ist, wo ihr jetzt arbeitet und dann würden wir uns mal über euer momentanes Projekt unterhalten. Willst du anfangen?
2: Ja, fange ich an. Äh, vielen Dank Nils auf jeden Fall für die Einladung. Sehr ich glaube, es wird sehr spannend heute. <lacht> Äh, mein Name ist Daniel Schmerbauch. Meine ersten beruflichen Schritte habe ich in der Finanzbranche gemacht. Ähm, ich war Finanzberater, habe Banking und Finance studiert, äh, habe auch die eine oder andere Bank von innen gesehen, ohne Kunde dort zu sein. Ähm, habe mir die Mechanismen angeschaut, ähm, mir dann überlegt, das wird nicht das Thema sein, was ich mein Leben lang mache. Äh, habe also die dunkle Seite der Macht verlassen, das war in 2012, ähm, weil ich ganz gerne einfach ähm, die Visionen, die ich habe, die Ideen, die ich habe, in die Praxis umsetzen möchte. Ähm, weil ich gerne Verantwortung übernehmen möchte und ähm, die Chance habe ich 2012 eben im digitalen Bereich gesehen. Ähm, das war der Punkt, wo ich nach Hamburg gekommen bin, ähm, wo ein Company Builder ein Team ähm, für eins seiner Projekte zusammengestellt hat, das Management Team. Und ich hatte das große Glück, Teil dieses Management-Teams zu sein. Da haben sich die Wege von Helge und mir auch das erste Mal gekreuzt. Mein Part da, das operative Geschäft zu managen. Und seitdem kann man eigentlich sagen, was mache ich? Das ist inzwischen seit acht Jahren digitale Geschäftsmodelle und Projekte bauen. Das mit sehr, sehr großer Freude in verschiedenen Branchen, nun, wie du es auch schon angekündigt hast. Und seit Juni nun für Fricke. Um, und äh, ich glaube, darauf gehen wir ja gleich noch mal ein bisschen näher ein, was wir dort konkret machen und ähm, was da genau dahinter steckt. Spannend. Helge auch. Genau, Helge Morgenstern.
0: Ähm, ich bin eigentlich schon seit meiner Schulzeit an, wo ich deine Mutter als äh, Lehrerin kennenlernen durfte. Ähm, ja, Mama. <lacht> ähm, genau. Ähm, bin ich eigentlich immer schon am Programmieren gewesen, also ganz äh, klassischer Werdegang in dem Bereich eigentlich. Ähm, viel selbst gelernt und ähm, dann Wirtschaftsinformatik studiert und ähm, über so einen kleinen Schlenker in der Hamburger E-Commerce-Agenturwelt äh, ähm, dann eben mit, mit Daniel zusammen ähm, seit sieben, acht Jahren den Weg ähm, im Bereich ja, digitaler Unternehmen bisher, im Bereich Food. Ähm, wir mögen es gerne und gut zu essen. Ähm, äh, kleiner Schlenker zu den Getränken und ähm, jetzt eben mit anderen Flüssigkeiten, wie Motoröl und äh, Schmierstoffe. Ähm, und im Bereich Landtechnik unterwegs. Ähm, das ist erstmal spannend.
1: Ich glaube, ähm, Fricke, wie gesagt, ein ähm, relativ großes Familienunternehmen ja. ähm, vom Flachen Lande. Ihr wart davor auch bei einem ähm, familiengeführten Unternehmen im ja. Getränkebereich hier in Hamburg. Ähm, aber ihr seid eigentlich in so das klassische Szenario gekommen, Familienunternehmen auf dem Lande. Ich glaube, eine Sonderstellung hat Fricke, dass die im sozusagen Kerngeschäft digital einfach extrem weit sind. Ähm, also ähm, auch äh, ähm, als ich das angehör, mir, ja, angehört habe, habe ich gedacht, wow, ähm, auf jeden Fall ein Unternehmen, das das verstanden hat, das auch umsetzt. Aber es geht bei Fricke im Endeffekt um den Handel mit Landmaschinenteilen ähm, und auch Landmaschinen zum Teil. Also ähm, für die Leute, die das etwas äh, banaler ausgedrückt haben wollen, ich kann einen Trecker kaufen, wenn ich möchte, oh, aber vor allem kann ich die Treckerteile kaufen. Und Fricke verkauft ähm, weltweit ziemlich viele Treckerteile und auch ähm, Landmaschinen. Und die sind jetzt auf euch zugekommen und haben gesagt, hey, wir sind digital schon weit, wir haben einen sehr interessanten Bereich, in dem wir arbeiten. Was war das Mandat, mit dem ihr zurückgekommen seid?
2: Also ich glaube, du hast es extrem gut zusammengefasst, die Basis bei Fricke ist extrem gut, die IT-Basis, die Digitalisierungsbasis kann man schon sagen, die ist extrem gut vorhanden. Das ist auch eine Basis, auf der man dann aufbauen kann und wenn man es jetzt als Mandat ausdrückt, dann ist das neue Projekt, was Fricke mit uns jetzt startet, ist ein Innovation Lab, so nennt es sich jetzt erstmal. Und die Idee dahinter ist, es, dass wir Ideen, die in der Gruppe schon kursieren, die aber auch außerhalb der Gruppe sein können, die wir selber einbringen können, dass diese Ideen, die bisher vielleicht auch nur auf Papier oder in Köpfen existieren, dass wir die eben von Papier Realität werden lassen. Also dass wir uns anschauen, welche Ideen können letzten Endes digitale Geschäftsmodelle werden, können eigenständig bestehen, können vielleicht auch nachhaltige, eigenständige Unternehmen werden und ich glaube, das ist auch genau die Abgrenzung, die man dann ziehen kann, dass man sagt, alles, was wir bauen und erstellen möchten, soll vom Potenzial her ein Geschäftsmodell werden können und beschäftigt sich nicht mit, mit kleineren Geschäftsverbesserungen innerhalb der Einheiten.
1: Also wir, wir teilen ja bei uns immer die Digitalisierung in diese drei Säulen äh, auf. Ne? Das erste ist die Digitalisierung des Kerngeschäfts, kann man halt bei Afrika einfach sagen, Okay, Haken dran. Ähm, digitale Geschäftsmodelle, die nah am Kerngeschäft dran sind ähm, und digitale Innovation. Ihr seid klar verankert in der dritten Säule. Ihr würdet vielleicht mal rüberreichen in die zweite Säule und Geschäftsmodelle bauen, die halt nah am Kerngeschäft dran sind. Ich glaube, ja. wir werden auch nur über eins reden. Ja. Mhm. Ähm, aber ihr, die, die klassische Faxbestellung von Unternehmen, die es da gar nicht so oder so nicht mehr gibt, um die kümmert ihr euch auch nicht. Mhm. Sondern ihr habt tatsächlich den Auftrag, Innovation mit in die Gruppe zu holen. Aus welchem Grund? Also Was, was war so die Grundstimmung? War es einfach ein... Sozusagen eine, eine Catch-and-Release, also lass mal gucken und äh, lass mal Sachen einfangen, die innovativ sind, und gucken, wie die sich
0: entwickeln. Ähm, oder ähm, was war euer Eindruck, warum ihr da reingekommen seid? Ich glaube, die, ähm, die Intention war da halt schon, dass also hast du ja selber auch schon ähm, beschrieben, dass, dass Fricke eben ähm, auch gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten wirklich sehr intensiv gewachsen ist in diesem Teilegeschäft ähm, und noch viel Energie auf die Digitalisierung in diesem Kerngeschäft gesteckt hat. Und dass man aber eben auch wirklich ähm, auf dem Weg ähm, da wirklich viele Ideen ähm, nebenbei wirklich auch hatte und ähm, die vielleicht nicht immer so in, in dem Umfang, wie man es wollte, auch in, wirklich in die Tat umsetzen konnte. Ähm, und da war eben jetzt die Entscheidung, wirklich auch mal zu schauen, ähm, lass uns doch mal ein Team ähm, nach Hamburg setzen, die wirklich ähm, solche Ideen aufgreifen können und dann von der Idee auch mal zu einem prototypen und darüber hinaus hinaustragen können. Um, und das war natürlich für uns auch, eigentlich hat super zusammengepasst, weil wir ja genau das A gerne tun und auch schon um, ein paar Mal gemacht haben. Also, seid
1: ihr seid in Organisation gekommen, wo es sozusagen ein Verständnis gab. Um, das Mandat wurde ja auch von der Geschäftsführung und der Gesellschaftsebene ausgesprochen. Ja. Also, waren, sagen wir mal auf Deutsch würde man sagen, robustes Mandat, Innovation ranzutreiben. Was war oder was ist das erste Projekt und was waren die ersten Schritte, als ihr einen
2: ersten Tag hattet, in, in Helsing aufgerockt seid und uh, losgelegt habt? Ich glaube, man äh, kann auf jeden Fall auch erstmal äh, durchaus gerne lobend erwähnen, dass ihr da mit e auch äh, sehr gute Vorarbeit auch geleistet habt. Ja. Also, A, man ist sich intern sehr bewusst. Ähm dass man zwar sehr gute Werte inzwischen geschaffen hat mit der Firma, ähm, dass man die aber für die Zukunft auch gerne behalten möchte und dass man ähm, auch eben immer wieder auf Innovation setzen muss. Und das äh, begleitet durch, äh, durch die Strukturen und Ideen, die ihr auch eingeimpft habt, ähm, hat am Ende, glaube ich, ein sehr rundes Paket ergeben, in das wir letzten Endes sehr gut reingepasst haben. Das heißt also, wenn wir jetzt schauen, ähm, dass wir Innovationen und Projekte vorantreiben wollen, dann ist jetzt die Idee, dass man all diese Ideen, die dort kursieren, erstmal zusammenpoolt, sammelt, einzeln bewertet, analysiert und durch verschiedene Trichter schickt. Dass man in, in dem, ja, sagen wir, MVP-Gedanken, Minimum, Minimum Viable Product, erstmal durchtestet, welche Ideen denn grundsätzlich Ide erfolgreich auch sein könnten, um sie dann eben weiter zu skalieren. Und Jetzt muss man fairerweise sagen, bei dem ersten Projekt, das wir jetzt konkret angehen, sind wir vielleicht nicht diesen klassischen kompletten Tunnel durchlaufen, denn hier kommen wir eher von dem Bedürfnis des Marktes, und dem Bedürfnis der Firma selbst, denn diese Idee, die kursierte einfach schon seit, sagen wir, zehn Jahren in, in dem Konstrukt und im Unternehmen. Und es geht einfach ganz konkret darum, dass man den Kunden, was hier Werkstätten und Händler sind, sehr, sehr intensiv unter die Arme greifen möchte, um in ihrem Alltag wiederum auch in Zukunft bestehen zu können. Und da reden wir von, von einem Projekt. Das ist Rap Guide, aber bevor meine Redezeit jetzt zu lang wird, vielleicht erklärst du Rap Guide kurz. <lacht> Kann ich hier machen. Darf ich, bevor du ja, erklärst, noch <lacht> eine Sache Also für unsere Hörer,
1: nur um das Geschäft nochmal euch zu erläutern. Das ist so ein bisschen B2B zu B2C. -isch. Das bedeutet, der Landwirt hat, äh, hat, besitzt die Landmaschine, mhm. aber mhm. wenn die kaputt ist, fährt er sie in eine Maschine. Mhm. Fricke würde klassisch seine Teile an die Werkstatt Stadt, ähm, liefern. Ähm, aber der Landwirt hat durchaus auch noch einiges mitzureden, möchte informiert sein. Mhm. Also es gibt sozusagen diese b 2 b to c ish ähm, Komponente, die ihr habt, wo auch Informationen darstellen, sehr wichtig sind. Und vor allem redet man ja wahrscheinlich auch über... Ähm, Maschinen, dass wenn die stehen, stehen da echte Werte, ja? also ja, da sind ja. immer im sechsstelligen Bereich unterwegs und ähm, Erntezeiten äh, draußen auf dem ja. Feld, ähm, äh, die lassen sich auch nicht verschieben ähm, und es passiert wahrscheinlich auch noch oft was in, sagen wir mal, Off-Location,
0: also tatsächlich ja, ja. auf einem Feld. Also ähm, das, das sind äh, äh, mehrere Besonderheiten, die wir auch erstmal äh, für, uns, für uns lernen mussten. Also wir um, da haben wir noch gar nicht so drüber gesprochen, wir kommen ja gar nicht aus der Agrartechnikbranche. Um, also jetzt nicht gelernte... Gut, da wo wir wohnen, ist das schwimmend, aber. <lacht> aber... Das stimmt, aber um, in der Tat ist es halt so, dass wir bisher irgendwie leckeren Wein verkauft haben und eher wirklich um, im B2C-Bereich-Fokus uh, unterwegs waren, um, was aber aus unserer Sicht eigentlich gar nicht so schlecht ist, weil wir um, mit einem ganz frischen Blick einmal rangehen können. Um, ein paar Sachen auch von dem, wie man Dinge so angeht, um, also nah am Kunden sein, mit dem Kunden irgendwie Sachen zusammen die kann man auch sehr, sehr gut adaptieren. Um, und auf der anderen Seite ist es dann auch so, dass du, um, dass du ja auch einen Schritt weiter darüber hinausgehen kannst über die Erwartungshaltung, wenn du einfach aus so einer B2C-Denke kommst, um, weil du hast ja selber schon gesagt, die Kunden am Ende ein bisschen B2C-isch. Also jeder tickt halt so, dass er dann abends zu Hause bei Amazon bestellt und irgendwie so die B2C-Erwartungshaltung hat, die im B2B ja nicht immer erfüllt wird, also das, ähm, das kennen wir ja ganz gut. Ähm, jetzt zum genau. Modell, also wir
1: haben sozusagen die Szene ja. gesetzt, jetzt... Ja. Genau, also <lacht> das... Drumroll äh, für das erste Projekt. Das, das erste
0: Projekt äh, haben wir einen ziemlichen Fokus drauf gesetzt, dass, ähm, weil wir einfach auch gemerkt haben, naja, das war so der Anstoß, warum man das auch machen wollte, dieses, dieses Innovation Lab. Und der Hintergrund da ist, dass diese Werkstätten eben ähm, eine ganze Menge Zeit damit verbringen, nach Informationen zu suchen, statt an der Maschine zu stehen und diese Maschine auch reparieren zu können. Und das ist eben für die Werkstatt selber im Prinzip ein bisschen tote Zeit, weil die kann sie nicht abrechnen an den Kunden. Sie kann abrechnen, wenn die Maschine repariert wird. Sie kann das Teil abrechnen, was sie bei Fricke bestellt haben und dann eingebaut haben. Aber diese Zeit rauszufinden, was muss ich überhaupt tun, die ist eben so ein bisschen tote Zeit, kann nicht abgerechnet werden. Und da verbringen die Werkstätten ganz viel Rechercheaufwand mit, telefonieren dann mit irgendwelchen alten Freunden. Ja, darum also geht, nur,
1: nur vielleicht, um das nochmal zu verstehen, ich habe ja gelernt, dass der durchschnittliche Landmaschinen, die kann auch mal 20 Jahre alt sein. Ja, ja. Und das ist nicht so, hier ist der Golf 4, das Teil passt, sondern, ja, exakt. Ja. sondern da können halt auch durch mal Exoten in die Werkstatt kommen, ja. wo man keine Ahnung hat, ähm, wer das eigentlich ist. Das ist die Rechercheaufwand, ja, das, das ist ein, ein nicht standardisierter Bereich. Ja. Man weiß also jetzt per se nicht, was ist überhaupt kaputt welches Teil brauche ich und mhm. welche Dichtung musst du denn nun wirklich rein? Ne? Also
0: Einmal das und ähm, du hast eben die ganze Bandbreite. Also du bist eben nicht nur die Vertragswerkstatt, die dann immer den einen Hersteller macht, sondern das ist ganz, ganz oft eben auch so, dass du ähm, vom Landwirt wirklich die verschiedensten Fabrikate hingestellt bekommst. Und es kann durchaus auch mal sein, dass du dann am selben Tag eine Maschine hast, die irgendwie 30 Jahre alt ist und immer noch genutzt wird im Alltag, ähm, die kaputt ist und dann irgendwie am, am Nachmittag aber von einer Maschine stehst, die irgendwie nur ein zwei Jahre alt ist und voll mit der neuesten Elektronik, so, also da sind ja Welten dazwischen mhm. ähm, und da wird eben ganz ganz viel nach Informationen gesucht. Und, aber ähm, das ist
1: ein Problem de, des Werkstattbetreibers
0: ja, sozusagen. Ne? Genau.
2: Okay. Mhm. genau genau genau. Ähm, du einmal die ja. also, den, also warum ist das ein Problem des Werkstattbetreibers? Weil dem Kunden der Werkstatt, dem ist es ja egal, wie lange er dafür braucht, seinen Traktor wieder in Gang zu setzen oder die Wartung durchzuführen. Oder ob er das Fabrikat kennt oder schon mal hatte, das ist ihm ja egal, weil er wohnt um die Ecke. Er möchte gerne die nächste Werkstatt auch nutzen, kennt ihn vielleicht auch ganz gut und hat die Erwartungshaltung, jetzt habe ich mir einen neuen Traktor gekauft, du sollst das bitte auch reparieren können. Das ist aber nicht in, in jedem Fall möglich, weil wir sehr, sehr viele freie Werkstätten da draußen haben, die auf verschiedenste Fabrikate ja, hingestellt bekommen. Und Zu diesen brauchen Sie diese Informationen. Es gibt die angeschlossenen Werkstätten, also eine Werkstatt, die zum Beispiel bei der Herstellermarke Fendt oder John Deere angeschlossen sind. Dort sind alle Informationen, die Sie für diese Traktoren brauchen, im großen Umfang vorhanden. Die Tools, ob die jetzt die besten sind, das nachzurecherchieren, kann man nochmal dahingestellt lassen. Ähm, trotzdem kommt man irgendwie an die Information. Als freie Werkstatt fehlt das sehr, sehr häufig. Und ähm, wenn ich jetzt vor der Wahl stehe, ich kann drei Stunden des Tages mit Suchen verbringen ähm, oder ich kann, wenn es denn das gäbe, äh, ein, eine, eine Multimarkendatenbank nutzen, in der ich diese Informationen bekomme, in der ich sie äh, in, wir behaupten, weniger als fünf Sekunden äh, zu meinen Informationen komme, dann macht das einfach einen unfassbar großen Unterschied aus, selbst wenn ich also bisher als Werkstatt oder als Händler die Informationen in einem Handbuch zum Beispiel verfügbar hatte, dann blätter ich durch das Handbuch und an der Stelle digitalisieren wir natürlich diese Informationen, das ist der eine Part und wir stellen sie herstellerübergreifend und nicht nur für einen Hersteller zur Verfügung, verschaffen dadurch massiv Zeit, lösen ein Problem auf der Werkstattseite, sodass sie schneller arbeiten, effizienter arbeiten können, mehr Aufträge schaffen oder vielleicht auch mehr Freizeit haben am Ende. Also die, die Idee, wenn ich das zusammenfassend sagen kann, ist im Endeffekt, ich
1: kriege einen klass ähm, 20 Jahre alten Traktor rein, ich gebe euch die Datenbasis, mhm. gebe die Modellnummer ein und habe im Endeffekt einen,
0: ein, ein digitalisiertes Handbuch oder habe ich noch mehr? Also das ist der da muss man wieder sagen, ähm, was ist das Ziel, wo wir hinwollen mhm. und was ist natürlich auch ähm, das, was, was Daniel vorhin schon gut beschrieben hat mit dem MVP-Gedanken. Ähm, für uns ist äh, das in der Tat am Anfang auch die Sortierung gewesen, was ist eigentlich das, also, wo druckt der Schuh eigentlich am meisten beim, bei der Werkstatt und da gibt es eben so ein paar ähm, ganz, ganz klassische Werte, so Anzugswerte, wie doll muss ich eine Schraube anziehen, welches Öl muss ich reinkippen, wie viel davon, ähm, das sind so die Sachen, die man eben immer wieder sucht und wenn man die hätte, dann wäre schon sehr viel gewonnen. Mhm. Um, und das ist eben genau das, womit wir gestartet sind. Ne? Also hier geht in, im klassischen, du meinst ja schon MVP-Style daran und also sagt, ja. das sind sozusagen ja. die drei größten
1: Punkte. Ja. Und die, ähm, ich nehme an, das ist eine sehr händische Aufgabe, das zu recherchieren und einzupflegen. Ja. Also ähm, tatsächlich
0: ist es halt so, dass, dass wir, also genauso eine Vielfalt, wie du an Maschinen da hast, so ist auch die Vielfalt an, an Informationsgrundlagen, die du so hast. Da gibt es eben auch teilweise Informationen, die halt vor... X Jahren noch mit Schreibmaschine geschrieben wurden, die auf Papier irgendwo liegen. Also, also ich nehme
1: mal als erste Größe einen Recruitment-Call auf, ihr hättet wahrscheinlich Bedarf an Werkstudenten, die, ja, gern, die ja, gerne also Data-Entry machen. Ja, exakt. Ähm,
0: das ist genau das, was wir gerade
1: suchen. Aber nur um, um da ein Verständnis aufzubauen, redet man von hunderten Datensätzen, Tausenden oder Zehntausenden? Ja.
2: Mhm. Da bewegen wir uns eher im Bereich von Zehntausenden. Ja. Ähm, es gibt keine ganz, ganz genaue Zahl, wie viele verschiedene Fahrzeuge dort draußen sind, aber grob überschlagen sind es so 30.000, 40.000 weltweit. Ähm nur Traktoren? Die sind natürlich jetzt nicht alle äh, in Norddeutschland zum Beispiel relevant. Ja, da gibt es dann schon eine eingeschränktere Variante. Aber jeder Hersteller hat halt wirklich ein sehr, sehr umfangreiches Sortiment. Gerade, wie du es ja auch schon gesagt hast, weil wir nicht von dem aktuellen Sortiment reden, das jetzt auch neu verkauft wird, sondern weil da auch das Sortiment von vor 30 Jahren mit reinkommt. Mhm. Denn der Traktor fährt auch draußen noch auf dem Feld rum und der muss immer noch gewartet, repariert oder... Ja, der, der soll weiterfahren auf jeden Fall, so hat, so hat der Landwirt eben am, Ende am meisten davon. Und wenn wir davon reden, wie aufwendig ist es, diese, diese Informationen auch zur Verfügung zu stellen, dann sind wir aktuell ungefähr dabei, dass wir, dass wir einen Aufwand von drei bis vier Stunden haben, um die relevantesten Informationen eines Fahrzeugs in der Datenbank zur Verfügung zu stellen. Und wenn wir uns jetzt das Ziel setzen, und das haben wir, all diese 30 40.000 40 Maschinen dort zu repräsentieren, und zwar nicht nur mit den minimal relevantesten Informationen, sondern sehr umfangreich, dann gehen da sehr, sehr viele tausend Stunden an Arbeit rein. Und okay. Ich glaube, da, vielleicht eine kurze Ergänzung, das
0: ist genau der Punkt, warum es glaube ich ganz gut ist, dass wir nicht aus der Landtechnikbranche kommen, weil wir noch nicht ganz wussten, worauf wir uns eingelassen haben. <lacht> ich habe gedacht, ihr baut einfach zu den Herstellern so eine API
1: und dann, ja. <lacht> und dann könnt ihr einfach die Produktdaten alle absaugen und dann macht ihr die in den
2: Datenbank. Vielleicht, ja, da ja, vielleicht kommen wir ja. da auch mal noch hin. Naja, wir haben noch zumindest
0: erstmal angefangen ähm, ja. und äh, wenn du mit Leuten, also man ist auf ein paar Messen auch schon unterwegs, aus der Branche darüber äh, ja, sprichst zwar, da bevor,
1: bevor wir über Markteintritt reden, hätte ich noch eine sozusagen eine Verständnisfrage. Also für Fricke ist das hochrelevant, weil A sind die Händler, die freien Werkstätten natürlich Kunden von ja. Fricke. Ja. Aber ich nehme an, die logische Sache ist, wenn man dann sieht, das Teil ist auch kaputt, das kann ich dann irgendwann auch direkt über eure ähm, ja. App bestellen ja. sozusagen und äh, kann das anliefern lassen. Also das ist ja, glaube ich, sozusagen das eine, die Kundenbildung, das andere. Ähm, habt ihr auch über Daten nachgedacht, also dass ihr ähm, äh, eventuell schon so in, in Predictive Analytics reinsteigen können und sagen, okay, in dem Wartungszyklus ist das, oder äh, da geht rein, also spielt das auch eine Rolle? Also nur nochmal, um das Geschäftsmodell vollumfänglich zu verstehen. Also existierende Kunden sind happier, mhm. man kann wahrscheinlich noch andere Werkstätten überzeugen, auf Basis äh, dieser Daten bei einem zu bestellen. Gibt es noch irgendeinen anderen Kicker, den ihr euch anschaut? Oder?
0: Also das, ähm, das ist sicherlich Teil der, der Vision, wo es irgendwann mal hingehen, ähm, hingehen soll. Ähm, wir sprechen immer so von der, der Werkstatt 4.0, also wo es eben darum geht, ähm, klar die Werkstatt immer weiterzuentwickeln. Und ein erster Schritt ist eben diese Informationen nicht mehr im Aktenschrank zu haben, sondern digital verfügbar. Ähm, und dann gibt es darunter einen bunten Blumenstrauß, ähm, den du eben aufzeichnen kannst, wo im Idealfall der, der Schlepper in die Werkstatt reinkommt und dann über verschiedenste Stationen hinweg weg bis zur Teilebestellung und der Rechnung am Ende. Alles irgendwie digital stattfinden kann. Ähm, das ist in, im Bereich Landtechnik in der Tat oft noch eine Vision, ne? also wo man eben hin will. Und da gibt es ganz, ganz viele Bauteile, ähm, die da irgendwie reinkommen. Ähm, so Telematik zum Beispiel ist für viele Schlepperhersteller jetzt schon ein Riesenthema. Mhm. Ähm, also wirklich.
1: Telematik für den aufmerksamen Zuhörer, der äh, Mann, der reparieren soll, steht am, am Trecker, äh, öffnet eine App hat sofort jemand mit Kamera und
0: ja, noch, äh, noch, Diagnose
1: äh, vor dann da auf Feld. hinaus
0: Also das kannst du heute schon einfach dich äh, an den Schlepper ran, mhm. also an die neueren Schlepper ran ranhängen. 25 Jahre alte Maschine äh, da das schwieriger mhm. genau. Ähm, Telematik ist äh, du kannst zu Hause sitzen als Landwirt und sehen was macht deine Maschine eigentlich gerade. Also ne, deine so 3 5 Von Janier heißt das irgendwie dieses Guide-Programm oder Star mhm. da Genau sowieso. und äh, du kannst mhm. eben äh, wirklich per direkter Verbindung sehen, wie sind die Daten gerade auf der Maschine. Also, also nicht nur im Reparaturfall,
1: so. sondern tatsächlich die Day-to-Day-Zeiten. Ja, auch im Fall Reparaturfall. Ne? Also auch
0: die Werkstatt kann sich auf die Maschine schalten und nachschauen, mhm. ähm, was ist denn vielleicht, also vielleicht weiß ich schon, was kaputt ist und welche Teile ich mir ins, ähm, ins Auto schmeißen muss, um die dann auch reparieren zu können. Also Werkstatt
1: 4.0, auf jeden Fall ein, ein spannendes Thema. Und ich glaube, ja. die Landwirtschaft auch, das wissen die meisten wahrscheinlich gar nicht, ist deutlich ein Vorreiter, ne? also Total. wenn ich so anschaue, was da teilweise für Technologie eingesetzt wird auf die Maschinen da Ich äh, finde
2: es ne? ganz spannend, man muss immer ein bisschen unterscheiden. Auf der einen Seite äh, ist man im landwirtschaftlichen Bereich schon sehr weit ähm, gerade wenn man auch die, die neuesten äh, Traktormodelle anschaut, die mit äh, wahnsinnig viel Elektronik ausgestattet sind oder mit Telematik ähm, und dann wiederum hat man aber auch äh, Momente, wo es wo es enorm weit hinten dran ist. Also es ist ja nun mal leider so, egal wie viel Elektronik drin ist, wenn ich kein Netz oder kein WLAN oder keinen Zugang auf dem Feld habe, dann hilft mir vielleicht der eine Baustein, den ich in der Maschine neu drin habe, auch trotzdem nichts. Das ist natürlich eher ein Problem, so, so in du ein Feld auf der Nähe ja. der,
1: der ICE-Strecke Berlin-Hamburg habe halt verloren. <lacht> ja, das, das ist also unmöglich, wenn du direkt neben <lacht> der sprichwörtlichen Gießkarte bist. Aber spannend. Also, ich ja. glaube, den Zuhörern ist das Modell jetzt ähm, ein, ein bisschen bewusster, auch die Vorteile eures Auftraggebers sozusagen, oder ja. ähm, mit dem ihr zusammenarbeitet. Du hattest schon angefangen zu erzählen, Markteintritt. Wie wurde das denn aufgenommen? Mhm. Ähm,
0: genau, also wir haben ja. Im Prinzip diese Idee, diese Vision von Rap Guide erstmal sehr stark eingedampft, ein MVP gebaut, also ein Prototypen, mit dem wir ähm, dann auf die Kunden zugehen können. Ähm, der Prototyp war jetzt letzten Oktober ungefähr fertig ähm, und dann gab es im November die große Messe Agritechniker in Hannover. Das ist so die Weltleitmesse für Agrartechnik. Ist natürlich super, dass es hier quasi um die Ecke ist ähm, und da haben wir es dann erstmalig vorgestellt. Super Resonanz auch bekommen von den Kunden. Also deutlich mehr Kunden auch erstmal initial überzeugt, als wir uns irgendwie vorgenommen hatten. Und eigentlich so die ganz, das Feedback bekommen, was wir für uns auch haben wollten, nämlich dass das Modell ist genau das, was nachgefragt wird. Es geht wirklich darum, jetzt richtig viel Daten da reinzubekommen. Und das ist so das, was Daniel dann ganz klassisch mit der Skalierungsphase schon angedeutet hat. Also wir heben dieses Projekt eben jetzt gerade von dem, von dem Prototypenstatus in diese Skalierungsphase. Ähm, Wo es dann darum geht, eben wirklich Massen an Daten reinzubekommen.
1: Und ähm, messen finde ich immer ganz interessant, wenn man alle Stakeholder für ähm, mhm. so einem Projekt hat. Ähm, also wahrscheinlich die Leute, die freie Werkstätten betreiben, die finden das jetzt immer prinzipiell gut. Mhm. Ein Landwirt wird dem neutral bis sehr gut äh, gegenüberstehen haben, dann gibt es ja wahrscheinlich noch äh, sozusagen die ähm, äh, Equipment manufacturer also die, so, sowas wie Fendt oder, oder mhm. John Deere und dann gibt es wahrscheinlich noch sogar Zulieferer von denen, also Bosch oder andere, die dann Teile dahin liefern. Mhm. Ähm, wie war denn die Resonanz von, gerade von den Herstellern? Haben Sie sich das angeguckt und gesagt, so, ihr, was macht ihr Spack mit unseren Daten? Oder <lacht> haben die gesagt, Mensch, endlich passiert in unserem Sektor mal was und wir können zusammenarbeiten? Also was ist sozusagen der weitere ähm, ähm, die weitere Marktresonanz, äh, die da gekommen ist?
2: Also von dem, was, was mit uns direkt auch kommuniziert wurde. Man kann ja nie in die Köpfe ganz reinschauen, aber ich würde behaupten, wir haben rundum eine extrem positive Resonanz bekommen, egal von welchem Bereich wir reden, ob das die, die potenziellen Kunden, also Werkstätten waren, ob das die Hersteller oder Zulieferer waren.
1: Warum also? Was waren die Argumente? Die die ähm,
2: ich glaube, es geht tatsächlich in die Richtung, was Helge vorhin schon mal gesagt hat. Ähm, wenn man sich den, den B2B-Bereich B2B heute leider noch sehr häufig anschaut, dann sind Tools, ähm, die dort ähm, existieren, teilweise gefühlt noch so aus den 80ern. Und ähm, wenn man aber jetzt so ein bisschen Würze aus dem B2C-Bereich reinmischt, ähm, eine gute Nutzerführung mit einbaut, das Ganze äh, sehr intuitiv und schnell gestaltet, ähm, dann ist das schon der erste Faktor, der Leuten schon mal extrem gut gefällt. Ja, also diese, allein auch die Aussage, ähm, dass die Informationen in weniger als fünf Sekunden gefunden werden sollen und die Demonstration dessen, dass das auch funktioniert, hat für extrem große Aha-Momente gesorgt. Ja, weil bisher war das so einfach noch nicht möglich und nicht bekannt, zumindest nicht in der Agrarbranche. Ähm, und deswegen ist natürlich die, die Seite der potenziellen Kunden, klar finden die das super die Seite der, der Zulieferer sagt, okay, endlich eine, eine zentralisierte Stelle, ähm, auf der wir unsere Daten potenziell auch darstellen können. Deswegen, vielleicht kommt auch noch zwar, die Stelle. Und zwar genau und oder, zwar, oder die äh, schicken euch so einen großen Karton richtig, mit Papier ja, ja, okay, <lacht> also, gehen wir erstmal davon aus, wir finden einen Weg, dass diese Daten äh, auf RepGuide präsentiert werden können, ähm, in welcher Form auch immer sie erstmal äh, zugrunde liegen, weil das ist ja Teil der oder größter Teil unserer Aufgabe ist, Probleme zu lösen. Ähm, und und äh, dazu gehört das auf jeden Fall. Ähm, dass also die Resonanz auch aus dem Bereich ja endlich etwas, ähm, äh, wo wir ähm, so, wie wir uns das vielleicht auch vorstellen würden, schnell und einfach äh, unsere Informationen oder vielleicht auch unsere Teile anbieten können. Ähm, und tatsächlich haben wir zumindest auch von den Generalimporteuren mancher Hersteller ähm, das gleiche Feedback bekommen, äh, dass sie gesagt haben, Wahnsinn. Also nur um das zu verstehen,
1: Generalimporteure ja. wären... Ich habe das John Deere Franchise für Deutschland, genau. eine amerikanische Marke genau. und ähm, darf die jetzt zum Fall einführen.
2: Genau. Mhm. Ja, auch die waren natürlich zu Besuch, äh, haben sich das angeschaut. Da gibt es ja sehr enge Verbindungen auch äh, zwischen Fricke und, äh, und diesen Gesellschaften. Ähm, und das Feedback war auch ja, Wahnsinn. Ähm, wir warten seit Jahren auf ein Tool wie dieses. Ähm, idealerweise vielleicht aber auch äh, von unseren Herstellern. Ähm, und ihr seid jetzt diejenigen, die es macht die machen. Also macht bitte weiter, macht es genau so und macht es richtig. Ähm, sehr schönes Feedback, das nimmt man natürlich mit, mit Rückenwind, ähm, in diese Skalierungsphase rein. Man muss vielleicht noch äh, ganz kurz
0: ergänzen, die, also die Agrartechnikbranche ist genau an dem, Fakt, äh, an dem Punkt ein Tick auch hinterher, ähm, weil genau solche Systeme, solche Ansätze gibt es eben im Pkw und Lkw-Bereich teilweise schon seit über zehn Jahren. Also da ist es wirklich Usus so zu arbeiten. Also, jeden Kfz-Mechatroniker, den du heute fragst, der weiß, alles klar, da gibt es im Kfz-Bereich eben Autodata zum Beispiel. Und da gucke ich eben alles nach und da kann ich die Informationen finden. Und ähm, das ist natürlich im Prinzip ähm, schon ein bisschen gelebte Praxis da in dem Bereich. Und ähm, dementsprechend fällt es halt auch einfach, das zu erklären. Okay, also das.
1: Ja. Ähm, vielleicht noch ein Punkt, den ich sehr spannend finde, du hattest, oder ich hatte beide dir angesprochen, dass eure B2C-Brille geholfen hat. Ähm, einmal mit dem ja. Thema, was ich mal grob sagen würde, ist ähm, UX visibility Usability. Mhm, ja. ähm, also wie, wie führe ich eigentlich auch einen Kunden, weil auch im B2B-Bereich, und das vergessen wir, es sind trotzdem Menschen, ja. Ja, äh, die einen gewissen Usability-Anspruch haben. Ähm, das ist das eine Vorteil, das herausgearbeitet aber ich glaube, du meintest auch. Der unverstellte Blick, ne? also der, ja. die, die Direktheit, mit der man in so ein Innovation Lab reingehen würde. Würdet ihr sagen, dass das größere Vorteile waren, als die Unverständnis, die ihr mitgebracht habt für A, ein B2B, aber auch einen schon sehr speziellen Sektor, der sich nicht äh, sozusagen Firsthand erschließt. Ähm, meint ihr, dass, der, dass sich das ausgewogen
2: hat und dass der Mix dann sehr positiv war? Oder? Ich gebe dir ein hundertprozentiges Ja. Mhm. Ähm, weil, also so arbeiten wir sowieso gerne, ein Problem erstmal angehen, nicht, nicht äh, mit, mit dem Verständnis, was schon da ist oder was andere einem vielleicht auch zuflüstern mögen, ähm, sondern äh, ein Problem selber komplett zu analysieren, den Markt zu verstehen, den Kunden zu verstehen und dann vom Kundenbedürfnis auszugehen. Diese Mechanik, die ändert sich nicht, egal in welchem Geschäftsfeld unterwegs bist, egal in welcher Branche du bist und egal ob du B2B oder B2C machst. Wenn du mit, mit offenen Augen, mit offenen Ohren in einen neuen Markt reingehst, dich daran ausrichtest, was das Problem ist und was der Kunde haben möchte, dann findest du explizit dafür die Lösung. Und du bist nicht abgelenkt davon, was vielleicht schon existieren mag oder was, was in abgewandelter Form schon genutzt wird. Das haben wir uns teilweise überhaupt gar nicht angeschaut. Wir sind pur aus der Brille, was will der Kunde hingegangen und haben dafür das passende Tool gebaut. Und die Bestätigung, dass wir das nicht nur behaupten, die gab es dann eben als Proof of Concept auf der Agitechnica.
0: Mhm.
2: Ja. Also genau, das ist ja also in der Tat wirklich auch ganz praxisnah, ähm, sind wir
0: zu den Kunden hingefahren, haben uns in die Werkstatt gestellt und uns auch angeguckt, wie sieht eigentlich die Situation da vor Ort aus. Ne? Also du kannst natürlich schön irgendwie was auf äh, irgendwelche Tablets optimieren und äh, mobilefähig machen und so weiter. Wenn am Ende aber in der Werkstatt einfach ähm, die Situation ist, dass du dir halt als drei, vier, fünf Mann Werkstatt, die es ja oft sind, ähm, irgendwie einen Rechner bei Mediamarkt gekauft hast, wo noch äh, Windows 7 drauf läuft dann ist das, und da steht halt ein Rechner für fünf Leute, das ist eine ganz andere Voraussetzung, mit der du irgendwie Produkte entwickelst. Ja, ja.
1: Ja. Super spannend. also innerhalb des Innovation Maps habt ihr uns jetzt Einblicke gegeben ähm, in ein Projekt, das ihr tatsächlich äh, projektiert habt, mhm. ähm, das ihr auf äh, MVP-Basis ähm, bis zu dieser Messe entwickelt habt, da sehr positives Feedback, überraschenderweise von allen Marktteilnehmern mhm. bekommen, also ich habe eine, eine absolute Bestätigung. Zum Innovation-App selber, wie viel einfach eure Eckdaten, ähm, wie viele Leute seid ihr, wo sitzt ihr, ähm, wie kriegt ihr den äh, Land-Stadt-Connect hin, also was ist so ein bisschen der, der Hintergrund des Innovation-Apps selber? Also wir
0: ähm, sitzen in Hamburg, ähm, in der Nähe vom Hauptbahnhof ähm, und sind gestartet mit fünf Leuten, ähm, haben jetzt Anfang des Jahres ja nochmal ordentlich ähm, ähm, Leute eingestellt, also geht es jetzt so Richtung 15 Leute, ähm, unser Büro Kannst du uns
1: einen Cut geben zwischen Business und Devs?
0: Also, wie viel um, mit technisch
1: seid ihr aufgestellt?
0: Ja, ähm, also, das sind äh, vier Entwickler ähm, plus uns beide und dann der Rest eben im, im Bereich technische Redaktion, ähm, würde ich es mal nennen. Also, da, mhm. wo es wirklich darum geht, die Daten zu sortieren und auch ähm, in die Datenbank zu bekommen für dieses ähm, Projekt Web Guide. Ähm, das ist so der die Aufteilung dabei. Ähm, genau.
1: Okay, spannend. Ähm, wenn man sich informieren will, habt ihr eine Webseite oder Infos, wo man nachgucken kann? Jobausschreibung. Ja.
0: Ähm, <lacht> ähm, wo kann man hinschauen? Ähm, am ehesten wahrscheinlich auf die Fricke-Webseite. Also für das Innovation Lab selber gibt es noch, ähm, noch keine Webseite ähm, über Rapguide, Rapguide.de. Ähm, und genau, Jobausschreibung, die Karriereseite der Fricke-Gruppe.
1: Okay, das können wir auf jeden Fall auch verlinken, dass ihr euch das Projekt angucken könnt, dass ihr euch die ähm, offenen Stellen angucken könnt. Ich glaube ein sehr, sehr spannendes Projekt. Okay. Ähm, für mich sozusagen in meinem Schlussbild, ich glaube, die Digitalisierung in Deutschland wird immer als sozusagen Teufelswerk verschrien. Es gibt sehr viele Projekte, die nicht funktionieren. Ähm, ich finde es sehr überraschend, wie manche Branchen diesen sozusagen Teufelskreis aufbrechen, sehr, sehr erfolgreich sind im, sozusagen in der ersten Säule und sich dann anschauen, wenn ich wirklich mein Kerngeschäft im, im Griff habe digital, ja. wie bringe ich Innovation, digitale Geschäftsmodelle mit rein. Ich glaube, ähm, auch gerade euer erstes Projekt ist ein, ein super Beispiel dafür. Es ist ja kein Hexenwerk, sondern es werden Daten vernünftig aufbereitet zur Verfügung gestellt. Das Projekt hat meiner Meinung nach, eine, eine, vor allem wenn man einmal diesen MVP-Schritt gegangen ist, ein relativ geringes Failure-Risiko, weil man ja. das ausprobieren kann. Das Invest ist überschaubar. Ich glaube, ein Traumprogramm, davon braucht man auf jeden Fall mehr. Ähm, danke euch ähm, für diese Insights. Ähm, ich glaube, wir werden immer wieder periodisch mal bei euch reingucken und gucken, wie entwickelt sich eigentlich. Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, und ähm, vielen Dank für das interessante und spannende Gespräch. Gerne. Danke
0: dir.